0: Welkom bij de Contactenbank, de podcast waar je kunt ervaren dat er geen gewone mensenlevens bestaan. Dat ieders levensverhaal speciaal is en absoluut de moeite waard om naar te luisteren. Ik ben Mirjam Detlewitski en interview hier mensen die het aandurven om over hun leven te vertellen. Vandaag ga ik in gesprek met Ineke Verdoner. Ineke is een vrouw die zich al vanaf heel jongs af aan verbaasd heeft... over de relatie tussen de mannen en de vrouwen in haar omgeving. En eh, die verbazing is gebleven de rest van haar leven. En daar heeft ze zich in verdiept en zich in ontwikkeld. En dat heeft geleid tot een boek wat ze onlangs geschreven heeft... De balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Dus dat is een, een mooi thema. Dat in mij als vrouw zit iets mannelijks. En in mannen zit iets vrouwelijks. En mannen en vrouwen op zich. En hoe dat sociaal zit op allerlei gebieden. Dus daar heeft ze zich echt heel erg in ontwikkeld. En ook bijzonder hoe uh, haar eigen proces, haar eigen geschiedenis erin, ja, zich daarin verweven heeft. Dus ik ga... Met veel plezier het gesprek in. En ik hoop dat jullie daar ook heel veel plezier aan beleven. Ineke, welkom. welkom. Dank <laughs> Leuk dat het gelukt is. Ja. 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 Terug bij je wortels in Amsterdam,
1: heb ik begrepen. Ja, ik vond het echt zo leuk om Amsterdam weer binnen te rijden. We hebben natuurlijk heel mooi weer vandaag, stralend. En dan, uh, dan zegt mijn uh, trus trus... Die zegt. Um, Wieboot staat en denk ik oh, hoe zat er ook, hoe zag hij er ook alweer uit? En dan rijd dan denk ik, oh ja, de volkskrant en oh ja. En dan de Mauritskade op. Zo, dus dus ik, ja, dat, ik heb, ben natuurlijk opgegroeid in Amsterdam. Ja, natuurlijk, dat weten we nog niet. Ach, dat ga je ja. ons allemaal vertellen, denk ja, ik. Ik ben je, opgegroeid in Amsterdam. Je,
0: je bent Ineke Verdoner.
1: Ik ben Ineke Verdoner. En uh, ik ben opgegroeid in Amsterdam. Zo in de jaren 50. En uh, uh, in de Diamantbuurt. En dat was een prachtige architectuur. Ja. En uh, jarenlang naar uh, de Rivierenbuurt, naar school, in de Rivierenbuurt naar school gegaan. Dus als je daar nu op terugkijkt, wat een enorm mooie architectuur het is, ja. is. Dus ik bedacht me laatst van, misschien heeft die schoonheid om mij heen ook mij wel beïnvloed in gevoelig zijn voor, oh ja. voor de omgeving.
0: Moest je dan ook dat houten bruggetje ja. over? Ja, ja oh, dat weet ik nog. Ja, ja.
1: Dat houten bruggetje, ja. ja, ja. Grappig. Ja, dat is leuk. Ik heb ook... Um, uh, ik, heb dat, ik heb dus gewoon de lagere schooltijd in de Jekerstraat, in de Vondelschool. Uh, heb ik zes jaar opgelopen met een schoolvriendje. Paul. Uh, toen Paltje. Ja. En uh, wij hebben dus... Um, zeg, Tien jaar geleden of acht jaar geleden... Hebben we hebben weer opnieuw contact uh, oh. gekregen. En toen hebben we dat opnieuw gelopen... Wow. Van de diamantbuurt naar, naar school en, en terug. En weer opnieuw kennis gemaakt. En nou, dan, dan zie je wat een enorme invloed dat geweest is. Ook zo'n zo zes jaar lange ja. uh, uh, relatie, ja. vriendschap. En, um, en Paltje komt dus ook voor in mijn boek. Oké, okay. leuk. Want ja, nou ja, anders plonsen we er zo in. Maar ja, Paul komt voor in mijn boek. en... Um, en daar heb ik ook toestemming voor gevraagd en dat vond hij heel leuk. Um, want mijn boek gaat natuurlijk, gaat, gaat niet natuurlijk, weten we nog niet, gaat over uh, de disbalans tussen de masculine en de feminine energie. Mannelijke het boek, en de vrouwelijke? Ja, het boek heet dus ook Het vrouwelijke en het mannelijke in balans, want dat is waar ik naartoe werk, wil. thema wat mijn hele leven lang uh, uh, me mm. bezighoudt en zich verduidelijkt en scherper wordt en helderder wordt. Ik wil dan graag weten uit wat voor gezin kom je? Heeft, ligt daar
0: al een, een oorsprong? Ja,
1: ja, daar begin ik ook mee. En dat is okay. dus ook daar, daar komt paaltje ook in dat boek voor, omdat ik dus echt begin met um, wat is mijn gezin van herkomst? En toen ik daarover ging schrijven, toen realiseerde ik me um, hoeveel dingen ik me toen al afvroeg.
0: Oké, okay. oh, je was
1: echt heel vroeg begin, wijs. Je was echt heel vroeg wijs. Dat weet ik niet, want ik kon het niet plaatsen, maar ik had wel vragen. Hmm. En toen ik aan dit boek begon, uh, zo een jaar of zeven geleden... toen was ik helemaal niet van plan om daarover te schrijven, over mij persoonlijk. Uh, ik was van plan om te schrijven over mijn visie op de disbalans tussen oh, nee. het vrouwelijke en het mannelijke. Professioneel. Precies. En zienswijze. Hè? En uh, ja, niet, niet, niet zozeer over mij. Over Ineke. Niet over Ineke. En uh, mijn coach, maar ook mijn uitgeefster, die ik inmiddels al wel had. Die zeiden wel van, en waarom interesseert jou dat zo? Wat, wat heeft Ineke beleefd uh, dat dit jou zo, jouw thema, jouw leidraad in je leven geworden is? Uh, toen zei ik, oké, okay, nou, dan schrijf ik daar wel iets over op. Maar ze zeiden steeds van, het mag nog wel iets meer zijn. En dus ik heb echt een enorme... ...stap moeten nemen om dat persoonlijke deel mm. uh, ook echt aan dit boek toe te vertrouwen. En wil je het ook aan ons toe vertrouwen? Ja, want het staat ook hierin, dus het mag, uh, het mag er zijn. Uh, Diamantbuurt, daar ben ik opgegroeid, ben ik niet geboren, uh, wel opgegroeid. Um, vader, zusjes. moeder, tien jaar oudere zus, drie jaar jonger broertje... Um, vader vanuit een uh, Joods gezin, wat helemaal is omgebracht in de oorlog. Moeder vanuit een christelijke achtergrond, uh, waardoor mijn vader ook uh, uit Westerbork uh, gehaald is. Met mijn zus, die uh, al geboren was en in zijn eerdere huwelijk. Ah, oké. Okay. Dus daarom heb ik een tien jaar oudere zus. En... Um, ja, dat, dat, dat hele oorlogsverhaal, dat's, ja, dat hoor je natuurlijk overal, dat is nu zo langzamerhand bekend. Dat speelde enorm door in, in het gezin. Maar daar ging het niet over in die tijd. Nee. Daar bekeken we keken vooruit. Dus toen ik geboren werd, was ik ook heel welkom. Want ik was een soort van ja, uh, markeringspunt van dat het nieuwe nu begonnen was. Het meisje wat alles goed zou maken. Ja, voilà. Ja, ja, ja. Nou, dat is dus niet helemaal gelukt. <laughs> en dat, uh, dat, ja, dat duurt het ook, ook heel lang voordat je je dat als kind bewust bent. Hè? Wat voor, noem het maar, ballast of opgave of vraag er naar je is uh, als, uh, als nieuw lid in dat ja? gezin. Um, en toen kwam mijn broertje. En nou, dat dan vooral mijn broertje, denk ik, heeft heel zichtbaar gemaakt uh, wat mijn vader. ...niet verwerkt heeft. Hmm. Dus je ziet dat vaker... ...vader, zoon, moeder, dochters... ...ook wel kruislings, maar... Um, ...hij heeft dat niet, niet goed kunnen doen... ...voor mijn vader. En uh, dat heeft hen allebei natuurlijk... ...hartstikke zeer gedaan, maar mijn broertje is dus ook overleden... ...heel jong, hmm. rond zijn dertigste. Dus nee, nee, sorry... Um, ...rond mijn dertigste. Oh, ja. Dus dat... ...ja, weet je... Ik heb, ...ik heb geschreven over mijn vader, over zijn geschiedenis... heb geschreven over mijn moeder... ...haar geschiedenis over mijn zus en mijn broer. En daar binnen dat gegeven zag ik... en binnen dat, dat oorlogsverhaal... zag ik ook... de verschillende rollen van vrouwen en mannen. Oké. Okay. En um, dat mannen, hoe mannen dat verdragen of niet. Mijn vader is heel ernstig ziek geworden... en daarin overleden. Um, en ja, met dat ik opgroei... en dat ben gaan onderzoeken... hoe zit het nou allemaal... Uh, werd ik me natuurlijk heel erg bewust van hoe dat zit met het mogen verwerken van pijn, uh, opgelopen schade. En uh, dat is natuurlijk wel geprobeerd in die naoorlogse tijd op een gegeven moment toen die therapieën op gang kwamen. Uh, maar ja, mannen is nooit geleerd dat zij... ...pijn überhaupt mogen voelen. Hmm. Dus ik zie ook... ...en mijn vader is daar de eerste van geweest... ...waar ik me dat bewust van werd... ...maar en natuurlijk heel veel mannen om me heen... ...hebben datzelfde, datzelfde patroon... Eh, ...om niet te voelen... ...wat er met je is. Hmm. Dus...
0: ...dat viel mij op. Maar dan ben je alweer verder. Dan ben als ik alweer of, behoorlijk ver, ja, nee? ja. Want We zijn nog dat je een broer en een, een zus, een grote zus... ...en een klein broertje... Ja. En dan groei je op, je
1: lagere school ja. is in de buurt. En dan loop ik met paaltje. Ja. En uh, wij, uh, ja, wij hebben een heel veel zelfsprekende vriendschap. En uh, als ik terugkijk, dan realiseer ik me dat daar nooit het een beter of het andere meer uh, in orde is dan de ander. Hm. En als ik terugkijk, denk ik van, volgens mij heeft dat gewoon een, een soort tegenwicht uh, veroorzaakt in mij. Zo van... Ja, wij lopen naast elkaar. Er staat er niet één voor, er is dus niet één hoger. Uh, dus dat, dat drong tot mij door. Hoe veel. Hoe prettig dat was en hoe natuurlijk ik dat vond. En ik zag ook bij mensen die over de vloer kwamen, hoe. Ja, hoe verschillende... Nee, de vrouwen drinken sherry en de mannen drinken whisky of bier. Weet je, het zit in die kleine dingen. En ik realiseer hem dus dat ik als kind al iets had van... Waarom is dat? En ik heb in het begin daar vragen over gesteld, vast. Hmm. Uh, maar ja, dat, dat blijft natuurlijk niet... Ja, uh, dat blijft bij vragen. Dus ik uh, ben... Ik heb de lagere school afgemaakt. En toen begon ja, mijn moeizame tocht... Oh, naar het vervolgonderwijs. Oh, wat grappig. Dat heb ik ook gehad. Oh ja? ja? ja Ik kon niet in die banken zitten. Het hele systeem vind ik vreselijk van school. Je moet stilzitten. Op de Vreubelschool was dat al zo. Hier in de, uh, uh, in de Rivierenbuurt. zat ik in zo'n zo zo prachtig
0: gebouw. Is oh, dat nu? vast het mirrenest Ja, daar ja, ja, heb ik ook gezeten. Vana. nou Misschien hebben we dan
1: bij elkaar gezeten. We zijn, oh, jeetje, oud. We zijn even oud. Oh, wat grappig. Nou ja, toen we elkaar troffen in een breakout room, toen had ik, had ik al meteen iets van... Ja, wat grappig. Nou, dat is... Ja, even... ja
0: ik ook. Nou. <laughs> Goed,
1: hebben we hebben echt nog wat, wat verder te praten. Ja, 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 ja. ja, ja. leuk, leuk. Ja. Nou, daar, daar was ik al ongelukkig. Uh, de vondenschool was oké, okay, maar... Ach, weet je, je bent niet voortdurend ongelukkig of zo, maar er waren wel... Um, ik vond het heel vervelend dat je altijd een cijfer voor ijver kreeg. En dat dat nooit goed genoeg was. Um, na de lagere school... MMS. Rampzalig. Ik stond meer op de gang dan... Leid in je hoofd om een kind op de gang te zetten, weet je? Maar, Gerard, van ja. Ja. <laughs> Gerard van de Veenstraat. Ja.
0: Gerard van de Veenstraat, ja. Nou, Daar heb ik niet gezeten, maar die ken ik. Ja, die ja. ken ik. Ja.
1: En een jaar... En toen... Uh, uh, ging ik over... Uh, uh, nou ja, niet. Dus ze vonden dat ik weg moest... En toen ging ik naar de meisjes Ulo. Want dat, dat was dus ook zo interessant. Het feit dat je niet past of zo, wordt er meteen gekoppeld aan intelligentie. Hè? Dus ik moest maar een stapje lager. Ah, zo ja. ja. In de lekstraat. En um, kijk, dat, um, toen begon een beetje wakker te worden. Zo van, oh, zo doen ze dat. Zo zit het in elkaar. Maar ik vond het wel fijn, want er werd minder druk op mij gelegd. En ik mocht meer knippen en plakken. Um, dus ik heb hele projecten gemaakt over allerlei landen. En, nou, dat vond ik heel prettig. Huh. Um, de, en daarna ben ik doorgestapt naar de derde van de uh, HBS. En de Zorgestraat. En die werd HAVO. En toen heb ik nog twee leuke jaren gehad op de, op de HAVO. Dat was nog ja, dat waren de, een van de eerste jaren dat de HAVO bestond. En daarin waren andere docenten die meer, gingen, uh, die meer ingingen op. Wat vind jij leuk? Okay. Of wat zullen we eens gaan doen? Dus de teksten van Bob Dylan, Dat is natuurlijk wel de 60s, hè? Ja. Uh, teksten van Bob Dylan, um, uh, geschiedenislessen in het Engels krijgen. Of, niet alle docenten, maar daar heerde, dus heerste toch wel iets vernieuwends, <laughs> natuurlijk ook onder invloed van die tijd. Maar ook daar heb ik heel erg gevoeld het verschil tussen vrouwen en mannen. Haast geen vrouwelijke docenten, En die er waren... Nou, er werd niet op dezelfde manier uh, mee omgegaan. Nee. Mannen echt onder elkaar. Dus, um, en is het, het zijn allemaal kleine seintjes. En die heb ik natuurlijk bij elkaar gebracht in dit boek. Dus dan lijkt het alsof ik dat aldoor alsmaar wist. Maar dat is natuurlijk niet waar... He, van, van, van kind tot jong mens, hmm. um, ga je dat, scharrel je dat bij elkaar? He? Zijn dat allemaal puzzelstukjes?
0: Ja, en ik denk dat je ook de, de bewustwording en de taal pas krijgt in die tienerjaren daarvoor. Precies, ja. precies, ja. ja.
1: Dus, dus ja, zo werd ik me dat langzaam maar zeker bewust. En de vredesbeweging van die... Jongens die dan leuzen schreeuwden, ik heb een veel betere stem, maar ik mocht dat niet doen, weet je wel. En al die meisjes die dan checkjes voor de jongens draaiden. En. Uh, dat, 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 ja. nou, dat soort. Dat is bijna een film die ik zo terug kan ja. draaien.
0: En was dat bij jou thuis ook, met je ouders? Was dat ook. dat Je vader was de baas in huis?
1: Ja, dat is natuurlijk heel. Uh, uh, um, in wezen, hij was de kostwinner. Ja. Uh, maar mijn moeder. Uh, was veel meer de baas. Mm. Zij bepaalde waar het geld heen ging en uh, bleek achteraf niet helemaal uh, uh, gelukt te zijn. Mijn vader had dus toch nog iets apart of zo, <lacht> weet je wel. Dus dat is er dan ook, hè? zo van die, zo'n man die dan toch iets opzij zet voor het gezin in geval dat. Nou, dat was dus in zijn geval ook zo. Um, dus er was een, een verdeling, waardoor het leek alsof hij de baas was, maar dat ah, ja. was niet zo. Ja. En dat heeft me eindeloos gepuzzeld. Hoe dat dan zit met vrouwen en mannen. Dus, uh, en hij was dus eigenlijk, hij, dus die, die, die man in huis, die diende ook dienstbaar te zijn aan dat gezin. En dat heb ik heel erg van hem opgepikt. Dat vond ik ook wel een vorm die, die me aansprak. Van dat het, ik later in, in mijn boek ben ik dat gaan benoemen als het mannelijke, wat ten dienste staat van het vrouwelijke. En het vrouwelijke is het levengevende principe. En het mannelijke heeft natuurlijk zijn, zijn eigen energie, maar dient ten dienste staan van het vrouwelijke. En dat is heel wat anders dan... Hoe het vertaald wordt, van dat hij dan haar zin moet doen of zo. Mm. Dat is de verplatting ervan.
0: Maar wat, wat is de uiting, hoe, hoe uitte zich dat bij jou en bij gezin? mijn vader? Uh,
1: vrijdagavond, ja, het is natuurlijk toch een beetje Joodse invloed nog, ook al werd dat heel erg weggehouden na die oorlog. Dat was veel te pijnlijk. Vrijdagavond bonbons voor mijn moeder, bloemen. Ah ja. Oh, dat is wel echt heel liefdevol. Ja, echt altijd. En altijd uh, van de goede bakker en uh, van de ene uh, bloemenkar op uh, de hoef verderop, niet die andere. Uh, zorgen. Mijn vader bracht heel erg mee dat er uh, veel fruit aan huis was. Dat er goed gegeten werd. Dat kwam niet uit het gezin van mijn moeder. Dus dat gevoel van kwaliteit, mm. dat bracht hij mee. En uh, dat we gezond moesten opgroeien. Dat, uh, mijn vader vond ook dat wij uh, financieel en economisch onafhankelijk moesten zijn. Um, en dat komt natuurlijk ook voort uit zijn, de angst die hij bij zich had... Uh, en ook voor een stukje heb ik het gedefinieerd als dat kwaliteitsbewustzijn vanuit die Joodse achtergrond. Zo van het het, het, het beste is nog niet goed genoeg. Kom je het uit, uit een goed gezin? Uh, dan... Ja, ik denk dat, dat heb ik niet helemaal kunnen achterhalen, maar ik denk dat, dat, er, ja, dat er voldoende was, ja. laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, en hij had ook gevaren, dus hij heeft ook oh. op andere plekken wel gekeken. Dus die, dat bracht hij mee in het gezin van, uh, van herkomst. En mijn moeder ja, die kwam meer uit een uh, wat, wat, wat armere uh, tak. En ook een, uh, haar moeder die dat gezin voor een groot deel alleen heeft uh, moeten verder brengen. Dus ja, ze waren allebei niet uh, royaal bedeeld met, uh, met support en, en zorg. Maar mijn vader bracht daar wel iets in mee... En had daar ook zorg voor. En, uh, dus, dus, dus dat was zijn dienstbaarheid aan het ja, gezin. Mooi. En, uh, ja, ja. Dat kon hij dus niet naar zijn zoon. Oké. Okay. Dat, dat, ik vermoed, het is allemaal achteraf natuurlijk, dat hij uh, vond dat die zoon zijn leven. Moest waarmaken. Ja. Wat hij wat ja. hem niet gelukt was. Zijn dromen moest leven. Zijn droom. En de enige die nog, weet je, die hij voortgebracht heeft na die oorlog. Dus er lag zo'n zwaarte op mijn broer. En dat vind ik dus dat wat er zo destructief kan zijn. als mannen niet zich bewust zijn. En ach, dat was een andere tijd. Dus het is geen verwijt of zo, maar je ziet het nog steeds. Hmm. Um, dat mannen zich niet bewust zijn van wat zij beleven, wat zij voelen en. Wie zij zelf zijn en wie die ander is. Hmm. Dus, dus ja, daar, daar zie ik de moeite, de zwaarte, de extra zwaarte vind ik eigenlijk. Hmm. Die mannen daarmee ja. uh, doorkrijgen. Omdat, die,
0: om, omdat ze het niet kunnen verwerken of
1: er geen ja. weg mee weten. Ja. ja. Eckhart Tolle schrijft heel mooi in, in een van zijn boeken um, het, het de vrouwen die hebben die voorsprong genomen. Wij zijn begonnen in de vrouwenbeweging. Daar schrijf ik ook uitgebreid over. Heb ik zelf ook gedaan. En het is bewustwording. En het is zowel kijken naar hoe zit het hele systeem in elkaar... als kijken naar binnen. Um,
0: maar dat begint denk ik begint al met hele kleine kindjes. Hè? Ja. Dat, dat wij als maatschappij onze jongetjes en meisjes zo opvoeden. Ja,
1: echt. Ja. Echt die claim leggen bij de jongens en die claim leggen bij die meisjes... van wat we... Uh, wat we moeten gaan doen in de ja, wereld. Ja. Dus, dus, dus uh, Eckhart Tolle zegt dan ook... die, die mannen die, um, die hebben de pijn... dat het hart niet open kan. En de vrouwen hebben de pijn... van dat ze uh, dat uh, alsmaar in die emoties... Mm -hmm. hebben, we, vrouwen zijn natuurlijk heel goed... in dat gevoelsleven... maar is ook doorgeslagen... is ook vervormd geraakt. Ja. En mannen hebben die gevoelens allemaal weggaan... want die moesten dus die grote sterke kerel zijn... En, en zitten daar nu met die ballast. Dus ja, dat is, dat is waar we alle, allebei een klus te doen hebben. Ja. Ik zie alleen, uh, dat heb ik ook aan mezelf gezien, uh, dat we als vrouwen meer tools gepakt hebben. Wij zijn ons gaan scholen, we zijn ons gaan verdiepen. Wij zijn in ons kracht gekomen en natuurlijk niet alle vrouwen, maar die beweging is er wel. Ja. En dat zie je ook all over the world nu uh, gebeuren. En mannen die... Ja, dat, dat andere deel... Wat, wat mannen dus te doen hebben... Nou, dat komt nu echt op gang. Ik spreek daar allerlei mannen over. Maar wow, wat een achterstand dan ja. op vrouwen. Dus dat is net zo pijnlijk. Ja, dat is net zo me too, hè? Ja, precies. Net zo. Ja. Alleen op een, weer op een heel ander vlak. Dus ik, ja, ik vind het razend interessant... Om in deze tijd te leven, wat dat betreft. Ja. Want ik, ik breng alles dus terug... ...alle vervormingen die er zijn in de wereld... ...breng ik dus terug op die onevenwichtigheid tussen het vrouwelijke en het mannelijke. Ja. Dat het vrouwelijke niet, op een, niet aanwezig is in ons allemaal, vrouwen en mannen. En dat het mannelijke in de vervormde uh, vorm aanwezig is in ons. Dus ja, daar... Daar is, daar is van alles eerst in jezelf te doen ja. en dan in die buitenwereld. En
0: is dan voor jouw gevoel dat mannelijke in ons vrouwen ook vervormt?
1: Ja. Ja. Ja, ja, is ook vervormd. Ja. ja, beslist. Want we hebben niet... Wat voor voorbeelden hebben we nou, zowel als vrouwen als mannen, van integere mannen? Ik weet nog hoe blij ik was dat uh, Obama aantrad. Ik dacht, ja, die, die man, die, die snapt het een en het ander. Natuurlijk is hij geen ideaal. Hmm. Uh, maar die snapt wel het een en het andere. En heel veel andere helden, uh, bewonderenswaardige mannen, uh, Mandela, Gandhi, die hadden geen oog voor het nee, vrouwelijke. Nee, nee, zeker niet. Dus nou, dat, vond ik al, dat vond ik al heel opmerkelijk. Toen ik, want ik was geïnteresseerd in, in geschiedenis. En, en ik trof bij die mannelijke leiders, die mannelijke voorbeelden, niet... Um, en gelijk uitreiken naar, het vrou naar vrouwen en naar het vrouwelijke aan. Dus dat bevestigde mij heel erg in mijn toenmalige vooroordeel. Um, ja, dat ze daarmee dus niet uh, die leider konden zijn die ik kon volgen. Ah, ja. Ja. Of waar ik echt een voorbeeld aan kon nemen. Ja, die vervorming is er in ons ook. Ja. Echt. echt uh, ja. Niemand is ervan gevrijwaard nee, 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 of zo. Nee, dat nee. soort. Nee, dus dat is echt universeel. Dat is universeel status quo van nu. Of zo. Ja. En, en uh, ik vind het wel heel fantastisch... dat we dat nu veel beter in beeld hebben.
0: Het is wel allemaal meer in de open nu. Ja. 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 Maar ik wil toch nog even terug. Want ja, uh, je, je bent net klaar met de HAVO.
1: <laughs> net klaar met de HAVO. En dan weet ik absoluut niet wat ik wil. Ik, uh, thuis vond ik het uh, vreselijk. Ik had een hele slechte relatie met mijn moeder... Uh, mijn vader was ziek. Uh, dus ja, ik heb een baantje genomen, zo van een kantoorbaantje. Uh, bij de familie Adler. Uh, Eminence ondergroep. Staat niet in mijn boek, bedenk ik nu opeens. <lacht> dan heb je, als je dat soort dingen terug gaat halen, ja. dan ploppen er nog altijd van die dingen uh, op. Uh, administratie. En uh, ik mocht uh, au pair. En mijn zus had dat gedaan en uh, mijn zus inmiddels, was inmiddels mijn rolmodel geworden. Hij is tien jaar ouder ja. en die uh, ging au pair naar Parijs en die ging reizen in Amerika. En, uh, maar ja, ik dacht au pair, ja en dan, weet je wel, dan zit ik daar. Ik weet helemaal niet wat ik wil. Ik, toen zei ik niet, ik weet niet wie ik ben, maar dat weet ik wel nu. Ja. Dus um, het eerste wat ik wilde was uit huis. En dan moest ik dus een baantje voor hebben. Daar heb ik een andere baan. Ik heb daar wat gescharreld, weet je wel. zo. En toen kwam het idee om met een paar vrienden... een, een vriendin naar Friesland, naar een, een commune te gaan doen. In een commune te gaan wonen. En dat was in Friesland. Oh, ja. En Dus ik ben opgehouden met dat voor opleiding dan ook. Ik ben gaan werken en gaan verhuizen. En ik ben dus zo, toen ik een jaar of twintig was, in Friesland terechtgekomen. En daar heb ik gewoond tot een paar jaar geleden. Oké, okay, ben je echt gebleven. Daar ben ik echt gebleven. Daar heb ik een goede tijd gehad. In de commune negen maanden. Oh. <laughs> en toen was het een doodgeboren experiment. <laughs> ja, weet je, we hebben het gewoon maar gedaan. En, en we zaten in diezelfde wave van hippies en met elkaar. En ja, en ik zat toen. Uh, toen ik in Amsterdam zat, zat ik nog in de vrouwenbeweging. In Friesland liep dat wat achter, maar er kwam ook wat op gang. Dus, nou, toen ben ik naar Leeuwarden verhuisd. En, uh, Daar ben ik, heb ik een hele tijd gewoond. Ben ik echt de vrouwenbeweging ingegaan. Uh, 8 maart, comité's. Uh, echt gaan nadenken. En toen kwam ook FORT in beeld. Weet je wat FORT is? Nee. F-O-R-T. Feministische oefengroepen Radicale Therapie. In ik vind ik uh, een prachtige vormingscentra. Een methodiek die uit Amerika is overgewaaid. Um, uh, hoe heet ze Was toen uh, minister van Emancipatiezaken. zagen? Hedi. Hey <laughs> Dankzij haar um, hebben we, kostte dat echt bijna niks. En dan zet je een week in zo'n vormingscentra en werd je echt getraind... Leerde je om dat ook te doen. En dan ging je door met groepen daarna. Nou ja, als ik een, een cv moest schrijven... dan stond er altijd op dat ik dingen niet afgemaakt had. En uh, op een gegeven moment dacht ik van... dit is mijn leerschool. Okay. Fort is mijn leerschool geweest. Daar heb ik geleerd om na te denken wie ik ben. Daar heb ik geleerd over hoe de dingen in elkaar zitten. Hoe, zitten, hoe gezin van herkomst. Hoe je klasse, um, Hoe de omgeving waar je omgroeit. De invloed van je ouders. Hoe dat, ja, hoe dat meespeelt in worden wie je bent. Dus eigenlijk vond ik dat mijn opleiding. En dat vind ik nog steeds. Ja. Dat, uh, nou, daar zijn we een jaar of twee, drie mee bezig geweest. Inmiddels had ik een relatie. dat ik een kind gekregen. Uh, oh, eventjes neus en licht. Even door. Tussen, nou nee, bepaalt niet. Maar <laughs> ik bedoel, dat, 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 dat zijn dan van die lijnen die parallel lopen. En dat ja. is dus ook heel opvallend. Van, Moeder worden en de zorg voor dat kind en onmiddellijk daarna scheiden ze ongeveer en uh, jezelf ontplooien, ja, hoe breng je dat in hemelsnaam met elkaar in lijn? Hè? Van dat dat allebei kan. En Ford heeft ontzettend geholpen om het gevoel te krijgen van dat dat heel goed is om dat allebei te doen. Ja. En, uh, nou, ik zat in de muziek, ik zong, ik maakte liedjes, we namen platen op zelf. Okay. Uh, nou, dat, dat is. Heel grappig dat dat nu weer boven water komt met het boek. Maar ook met het boek wat iemand anders heeft geschreven over protestzongs. Dus nou ja, dat is ontzettend leuk. Dat verleden weer mee gaat bewegen met wat er nu uh, in mijn leven is. Dus dat is een gegeven. soort parallel proces. Ja, het is echt een parallel proces. Ja. Echt heel bijzonder. Ja. Ja, ja. Dus, um, ik, dus ik heb heel lang in Friesland gewoond en gewerkt. Ja, altijd een beetje, weet je, altijd een beetje in die dienstverlenende sector, maatschappelijk werk... Uh, ik heb nog even een opleiding gedaan om een papiertje te halen. En uh, eigen praktijk gestart. En dat is nooit meer overgegaan. Ik ben altijd vanuit mijn eigen bedrijf blijven werken. Ja, en een eigen praktijk in? Of een eigen bedrijf Ja, in? eerst um, zoiets als voedreflexologie. En toen uh, homeopathische opleidingen. En toen meer gesprekstechnieken. En toen de combinatie, toen voeding. Weet je wel? Dus toen werd het een, een compleet pakket. En dat is nog steeds... Dat is nog steeds wat, wat voor mij speelt. Zo van: nou, praat niet alleen met mensen en kijk niet alleen hoe het met het lijf is. Maar, maar daar zit er allemaal, alles is één, daar zit alles in. Dus verbind dat met elkaar. En daar speelt dan ook weer in dat het vrouwelijke en het mannelijke, ja. Ja, dat het allebei invloeden zijn die bij je horen. En de mate waarin en de manier waarop, dat is voor iedereen anders. Maar dat hoort bij ons. Dan ja. zijn we heel. Ja. Een holistische kijk. Ja. ja, ja. 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 Oké, okay, ja. mooi.
0: En, en, en je dochter? Ja,
1: ik heb de leukste dochter van de wereld. Vind ik nog altijd. Ja, die van mij nadat. <laughs> Precies. Jij hebt ook de leukste, namelijk. Ja, Ja. Um, ja mijn dochter. Wij hebben het, wij hebben het heel... Uh, ik denk dat wij elkaar uitgekozen hebben. Zo voor dit leven. En gezegd we weet je wat we doen? wij hadden een keer eerder leuk. We doen het weer. Ah, Oké. Okay. <laughs> Um, dus nou, natuurlijk hebben we het ook lastig gehad. En, en alleenstaand moederschap is, is... Dat kan niet. Dat is uh, vaderschap ook niet. Dat kan gewoon niet. Het is veel te grote klus. Ja. Maar we hebben het aardig gered. En um, ja, ze is haar eigen gang gegaan. Ze woont uh, um, en nu met haar partner en mijn kleinzoon. En uh, doet het heel goed in het leven. En we hebben nog steeds... De uitwisseling over wat is er gegaan in de wereld. Hoe is het met jou, hoe is het met mij. Uh, ja, dus jij, is... jij bent haar fort. Ja, nou, dat zou ik leuk vinden als dat zo is. Maar inderdaad, we, we hebben echt veel aan elkaar. Ja. En is zij een, een maatschappelijk iets gaan doen in jouw richting? Ja, 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 ze, ja onderwijs is, is haar, uh, haar oriëntatie. Maar heel erg op dat, wat hebben wij als mensen nodig? Wat hebben we kinderen nodig? Hoe... Ja, hoe zorg je dat, je dat je helemaal in je bedoeling komt. Hmm. Dus dat, is, dat doet ze nu in Leiden, op de hogeschool. Maar ze heeft het ook gedaan als hoofd van de vrije school. Dus ja, ze heeft, ze heeft inderdaad ook dat maatschappelijke. Ja. Dat, dat we hier niet voor niks zijn. Ja. Dat we hier iets komen doen. Ja. Mooi. En een prachtig kind. Kijk. <laughs> en dat is toch ook van belang... Um, oh, de, eerste jongen, yes, de, de eerste jongen. De eerste jongen. De vrouwelijn. In in, precies. En daar begin ik het boek ook mee. Oké. Okay. Dat, um, ja, dat ik toch toen zij eenmaal zwanger was, toch een soort aanname had. Een soort. Ja, aanname noem ik het in het boek. Dat het een meisje zou worden. Ja, dus van een zelfsprekend zelfsprekendheid. Vanzelfsprekendheid. Ja. Mijn zus, mijn dochter en ik. Wij zijn de drie vrouwen die uit onze lijn er zijn. En ja, er kwam natuurlijk een meisje bij. Nee, dus. er kwam een jongetje bij. En dat, is ook, dat, dat, dat is, heeft ook heel veel wakker gemaakt weer in mij. En in mijn omgang met hem, want ik ben één dag in de week bij hem. Eh, maakt dat ook heel veel wakker. Word ik me heel erg bewust van een aantal zaken. Van eigen aannames die ik heb, vooronderstellingen, oordelen. Eh. Dus ja, zo werken we gewoon door. Dus de, hij, hij brengt die balans
0: tussen het mannelijke
1: en het vrouwelijke. Ja, en ik ben natuurlijk nu een heel ander mens hè, dan, dan, dan toen. Maar ik ben dus nu in staat om op een andere manier te kijken. Ah, ja. En hij laat me dingen zien. En die wil ik ook zien. Hè, want het, we kunnen natuurlijk altijd zien. Maar we zijn niet altijd in staat onze ogen en oren daarop te openen. Hm. Dus uh, die wil ik nu ook zien. En uh, dus dat, ja, ik vind dat bijzonder om dat mee te maken. Heel mooi. Ja. Ja. Leuk
0: ook dat je echt één dag in de week tussen bouw je echt een mooie
1: band met hem op. Ja, ik ben echt... Uh, hij heeft twee oma's, dat vind ik dus ook heel leuk. Hij heeft drie oma's. De oma van zijn vader, of de moeder van zijn vader. Uh, mijn zus, dat is oma Gusta. En ik, ik ben oma Ineke. Ah ja. Dus hij zit royaal uh, is in de oma. in de oma. Ja, ja. Ja. Maar ik vind het dus ook mooi dat, dat zijn aanwezigheid in, in, deze, in dit gezin, hè, deze, deze familie. Dus ook mijn zus, die nooit, die niet echt oma is, nu ook in de oma staat verheft ja. heeft ja, verheven. Ja. Hè? Dat, 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 is, dat is mooi. Ja. 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 Mooi cadeau. Ja, het is een mooi cadeau. Ja. 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 ja, van hem, maar ook van jou. Ja, ik denk ook dat, dat, uh, dat ik, er zijn dingen niet altijd gegaan in mijn leven zoals ik graag wou. Maar ja, die, die, die nieuwe grond onder onze familielijn, dat is aardig gelukt, denk ik. Om die weer levengevend te maken. Ja. Ja, mooi. Ja. 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 Want er is natuurlijk een enorm gat geslagen in die familielijn. He, door, door de die, oorlog bedoel je? Door de oorlog, ja. Mm. En ik, ik vind wel dat de stap die mijn dochter heeft gemaakt... in dat partnerschap en uh, Luca die daaruit voortgekomen is... ik vind dat het echt een, een soort van heling mm. uh, teweeg heeft gebracht. Ja. Ja.
0: ja. Want is jouw zus... Um, die is van... Uh, in de oorlog. Uh, heeft die wel dezelfde moeder? Is dat ook een kind van jouw moeder?
1: Nee. Nee, die heeft een andere moeder. Een andere moeder. Ah, en ja. haar moeder is ook nog overleden. Ja. Weet je, dus, dus mijn vader en mijn zus die hebben alleen maar verlies geleden, zeg maar. Dus toen, uh, toen mijn vader trouwde met mijn moeder, toen was dat echt dat zo dat, dat nieuwe begin. Ja. ja. Nou, ja. dat. dat was het natuurlijk niet. Dat heeft niet uitgewerkt zoals zij wilde, denk ik. Uh, maar nou, als je het eens over een langere periode kijkt... dan heeft het toch nu deze setting. En daar, uh, ja, daar ben ik heel dankbaar voor. Ja, daar ben ik heel mooi. blij mee. Ja. Ja, ja, je hoort ook heel vaak in gezinnen...
0: waar een kind van in of voor de oorlog is en kinderen na... dat er ook zo'n tweedeling is in een gezin. Van, uh, ja, dat hebben jullie niet meegemaakt. Ja, ja, ja. ja.
1: Nee, dat is bij ons niet. Tien jaar is misschien te kort. En mijn zus heeft dus in haar jongste jaren die oorlog meegemaakt. Maar dus niet heel bewust. Uh, maar mijn zus en ik hebben daar ook wel een, hele, een heel proces in doorgemaakt. Uh, ja, zij heeft echt een andere herkomst dan ik. Ja. En dat, niet dat we daar nou zo uitgebreid over gepraat hebben. Maar we hebben wel... Het uh, is dus niet altijd vanzelf gegaan dat we contact uh, hebben met elkaar. En nu is dat helemaal... Uh, in orde. Uh, maar dat heeft ook zo'n hobbels gehad. Ja. ja. Logisch. Ja. Ja, mooi. Ja. Dus dat dit allemaal in dit boek. En dat was allemaal niet de bedoeling. En wat was dan wel de bedoeling? Nou, de bedoeling was dat ik een goede uiteenzetting zou schrijven. Ah, ja, een wetenschappelijk boek? Over, ja, nou, wetenschap. Nee, ik ben dus helemaal niet wetenschappelijk. Dus daar kan ik me niet op verlaten maar wel mijn zienswijze over de disbalans tussen het vrouwelijke en het mannelijke en en dan komt dus al die persoonlijke dingen in voor, maar ik kan ze dus nu echt heel erg in het verlengde van elkaar zien. Mm. Zo van ik, ik tijdens de vrouwbeweging leerde ik dat het vrouwelijke politiek was, dus dat heeft zich helemaal uh, uh, ontvouwen in dit boek van ik schrijf en mijn geschiedenis en wat me daarin heeft beziggehouden. Ten aanzien van die disbalans. En die scheiding ook tussen het vrouwelijke en het mannelijke. En vooral ook de verbanning van het vrouwelijke. Mm. He, dat dat er niet mocht zijn. Vrouwen zijn hysterisch. Veel te emotioneel om weet ik veel wat allemaal te kunnen doen. Um, kunnen niet goed nadenken. Weet je. Al, dat, al dat masculine is daarin beter. Dus... dus ja, dat ben ik alsmaar tegengekomen. In werk, in de politiek. Ik ben in de politiek gezeten, wethouder geweest. Okay. In, dus, dus, in Friesland? In ah, Friesland, ja. 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 Dus, dus niet te geloven wat, wat voor een dédain er soms is. Maar ook het Old Boys Network. En als je denkt dat het misschien anders kan hoe je aan de kant geschoven wordt. En dat het echt een beetje is zo van... Ja, schat, fijn dat je er bent. Maar je moet het wel op onze voorwaarden doen. Hm. En wat ik nu zie in de politiek... <tie> Dat dat nog steeds het geval is. Nog steeds hetzelfde. Ja. Het vrouwelijke, het meer passende. Het terugkomen op. Oh, dat dacht ik toen. Maar ik heb nu andere informatie. Dus oh, dan moeten we misschien bijsturen. Nou, in die hele coronacrisis zie je al dat dat absoluut niet gebeurt. Of van de toeslagenaffaire nog maar te zwijgen. Of van de toeslagenaffaire <laughs> nog maar te zwijgen. We, wij praten met elkaar een paar dagen na de verkiezingsuitslag. En ik word daar niet vrolijk van. Eh, van die uitslag. Ik, ik, nee, ik, ik, heb, ik hoop echt dat, dat we het volhouden om het vrouwelijke hierin meer naar voren te, te krijgen. Want het is echt heel erg belangrijk voor een levengevende toekomst. Ja, om
0: in ieder geval die balans uh, weer een beetje in beweging te krijgen.
1: Ja, en ik vind wel dat dat gebeurt hoor. Alleen niet op dat toneel, hè. Dat, dat Den Haag toneel noem ik dat. Is ook, toch, weet je, dat wordt dan wel gezegd is een stop maar dat vind ik het ook nog steeds. Het brengt denk ik steeds minder van het gewone dagelijks leven door... in die structuur die de politiek
0: heeft. Dat is wel de klacht van de burger. Ja. Dat ze uh, niet meer
1: gehoord, het gevoel hebben dat het over hun gaat. Ik heb het zelf gevoeld. Ik was maar wethouder in een kleine plattelandsgemeente. Maar er wordt echt verwacht dat je er altijd bent... En als je iets privé hebt, nou dan moet dat eigenlijk toch beter wijken voor de grote zaak. En de grote zaak is de politiek, is een vergadering aanwezig zijn. Uh, uh, dus, dus die integratie van het persoonlijke en dat dat door mag werken... in kijken naar hoe, besluiten, hoe beleid in elkaar zit, hoe je besluiten daarover neemt... dat is nou dan. Dat kan niet. Dat nee. kunnen we, dan weten we niet hoe het moet. Nee. Nee,
0: nee, dat was hier in Amsterdam op een gegeven moment... toen Lodewijk Asje op de fiets een kind eerst naar school bracht. Dat was al ja. alsof het een soort statement was of zo. Ja,
1: ja. En er wordt nu ook mee geschermd hè, met Rutte op de fiets. Zo van, daarmee blijkt het, blijft het een soort van leuke, onschuldige, jonge man of zo. Dat is hij al lang niet meer. Hey, uh, niet leuk, niet onschuldig en, uh, <laughs> en niet jong meer. Maar dat idee van de fiets... Ja, dat willen we ook heel graag, dat het dichtbij is. Maar het is niet dichtbij. Dus het is niet... Um, het lijkt zo Het is nu alleen ja, een symbool, symbool ja. en niet de inhoud. Nee. 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 En daar ben ik ook bang voor met Sigrid Kaag. Ik, wil, ik vind een ontzettend kababele vrouw. Maar ja, ik denk dat ze in de mannenkant zit. Dat ze daarin meegezogen wordt. Ja. 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 Nou ja, dat is wat ik met dit boek heb willen onderzoeken. Hoe ver dat gaat. Mm. En de ondertiteling is ook een pleidooi voor een levengevende verbindenis. Mooi. Want dat is wat ik vrouwen toedicht. Uh, dat we leven geven. Dat is ook nooit verloren gegaan. Het is wel kleiner gemaakt en een beetje onzichtbaar of behoorlijk onzichtbaar. Of hij kijkt naar onze hele vrouwelijke, uh, 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 fysieke situaties. Ik bedoel, alles wat met... met, 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 met vrouwelijkheid te maken heeft op dat gebied, uh, gaan menstrueren, overgang, uh, complicaties uh, daarbij. Ja, dat, dat telt allemaal niet mee, dat mag er allemaal niet zijn, uh, want we moeten wel gewoon uh, een pilletje ja, ja. nemen en ja. op werk kunnen verschijnen. Ja. Dat is ook beter voor vrouwen, wordt er dan gezegd. Van, hè, je moet wel helemaal in de maatschappelijke context passen. Ja, dat, dat is ontzettend doorgeslagen. Dat, dat klopt voor geen meter. En, en hoe, um, hoe hard heb je
0: gewerkt? Of hoe is het je gelukt om de balans tussen mannelijk en vrouwelijk in je eigen leven vorm te geven?
1: Nee, dat is nog niet af.
0: Nee, dat is nooit af. En natuurlijk. dat is nooit af natuurlijk.
1: Nee. Um, nou, ik heb, ik heb ook wel uh, de kiezen op elkaar gezet en gedacht, ik moet doorzetten. Maar ik heb een heel interessant zenuwstelsel. Een zenuwstelsel. En um, dat kan daar niet tegen. Dus wat er dan gebeurt is dat ik emotioneel word. Op een moment en op een manier die hoogst onhandig is. En ook niet bijdraagt aan mijn eigen welbevinden. Nog aan de situatie waar ik in ben. Ik bedoel, het is echt niet handig als je in tranen uitbarst in een raadzaal. Nee. Dus dat heeft me wel geleerd. Van de setting waarin ik moet functioneren. Die is dusdanig... Uh, ongemakkelijk voor mij, dat dat kan ik eigenlijk helemaal niet. Dus dan moet ik dat ook niet doen. Dus toen we na vier jaar, we hadden een uitstekende samenwerking, we hadden een vrouwencollege, een vrouwelijke burgemeester en drie vrouwelijke wethouders. En wij konden goed met elkaar uh, aan het werk. Dus die partijpolitieke zaken, die waren er wel. Uh, en dat moest natuurlijk ook vanwege uh, de wet, de, de raadsleden die er waren. Maar wij konden, wij konden wel aardig met elkaar op één lijn krijgen. Maar de setting uh, hmm. waarin ik desalniettemin zat... van hoe politiek is en wat de bedoeling is... en dat je moet aftikken wat je gelukt is... en dat het dus niet een proces mag zijn... Ja. Nou, dat, dat uh,
0: vond ik vreselijk. Eigenlijk, voor mij klinkt dat... Als, eigenlijk wat je precies hetzelfde zei... wat
1: je op school moest doen. Je ja. moest weer in die bankjes. Precies. Ja. Dus welkom, maar je gedraagt je op onze voorwaarden. En dat, daar heeft, dat heeft heel veel opstand in mij losgemaakt. Dus ik ben ook altijd een beetje een rebel geweest. Uh, maar dat is ook maar een manier... om tegen de bestaande orde in te gaan. Dat is ook niet altijd even succesvol of wil ben je ook niet altijd blij van.
0: Nee, dat is ook hard werken.
1: Dat is ook hard werken. Dus ik denk wel dat ik hard gewerkt heb, ja. Ja, dit boek is ook wel een vorm geweest daarvan. Van hoe plaats ik het persoonlijke in dat verhaal wat ik wil vertellen over het vrouwelijke en het mannelijke? Hoe zorg ik dat dat in balans is? Dat het niet toch... Ik heb zoveel weerstand gehad dat het een boek zou worden over Ineke Verdoner, weet je wel. Over het leven van Ineke Verdoner. Nou, daar had ik helemaal geen behoefte aan om dat te schrijven. Maar er moest wel een verbinding komen tussen het een en het ander. Dus het boek ja. heeft me heel veel gebracht om het in mijzelf ook te beschouwen en te bekijken: van oh ja, ja. hoe zit het in mij? Ja. Is,
0: en is dat dan het vrouwelijke of het mannelijke? Um,
1: dat proces om. Het proces is het vrouwelijke. Ja. En het doen, het vormgeven, uh, zorgen dat het eruit ziet zoals het eruit ziet dat is het mannelijke. Ja. De puntjes op de i, zorgen dat de kaft klopt bij de inhoud. Uh, en dan moet ik wel te raden gaan bij mezelf, bij dat vrouwelijke. Bij, oh maar ik wil bepaalde kleuren en uh, ja, ik weet niet precies wat voor vorm. Weet je, dat, dat zoekende, dat aftastende. Dat, en af en toe zeggen van, nee, dat vooral niet. Uh, maar dat, gaat heel dat is heel erg je intuïtie, heel erg je gevoel erbij. En dan zorgen dat het wel op een bepaald moment zover is en... Dat is, wat mij betreft, het mannelijke. Ja. Maar dat is, is een, een hele nauwe samenwerking. Nou ja, dat, dat moet natuurlijk ook. Hè? Dat is natuurlijk die balans tussen ja. het
0: mannelijke en het vrouwelijke. Ja.
1: En daar heeft mijn schrijfcoach mij ontzettend bij geholpen. Uh, en de uitgever ook. Dus dat, ja, daar heb je wel companions bij nodig... Mm. om dat proces uh, in banen te leiden... Zodat, het, zodat er ook iets uitkomt. Ik heb gedacht echt omdat ik er zeven jaar over gedaan. Ik heb echt gedacht dat het nooit af zou komen. Ja, zo, ja, weet je? Ja. Dus, maar Het, is, het boek is, een, een, ja, het is toch een soort levenswerk geworden. Omdat ik mezelf dus helemaal moest nagaan ja. daarin. Ja. 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 En als je dan nu weer
0: terugkijkt of voelt naar, uh, naar waar je vandaan komt. Naar je moeder.
1: Uh, heb je, ken je ook je, je moeders moeder? Heel vaak. Hm. Mijn oma die woensdagmiddag de Donald Duck kwam voorlezen. <laughs> ja. ja, mijn moeder is, uh, is zo typisch een vrouw geweest die vol capaciteiten zat en niets daarvan heeft waargemaakt. En daar is door is verbitterd.
0: Mm. Uh,
1: dus, dus dat was ook het gedoe tussen ons... Uh, dat van alles op mij geprojecteerd werd. Uh, hè, dus, dus Eigenlijk ging... hetzelfde wat je vader met, met je broertje ja. deed. Ja. Het waren echt mensen van hun tijd, weet mm. je. Zo, zo ging dat. Als ik vrouwen, mannen van mijn leeftijd spreek... Of, hè, of iets jongers... die herkennen allemaal die setting. Ja. En de toon die aangeslagen werd. Zo van, dan belde ik mijn moeder op en dan zei ik... Uh, ja, met mij... Ja, dag. Weet je, die onderkoelde toon. En dat betekende, uh, je hebt mij al een tijd niet gebeld... en dat had je wel moeten doen. Ja. En, en nu word je gestraft. En nu zal je ook weten dat ik daar kwaad over ben... en dat je een slechte dochter bent. Dat was die tijd. Dus ik, ik heb het los kunnen maken van het persoonlijke. En uh, dat heeft me natuurlijk heel veel goed gedaan... om dat ja. allemaal op te ruimen. ja. Wat ik nog leuk vind om te vertellen over dit boek is, kijk, dat is mijn verhaal, maar ik wilde ook graag anderen horen hierover. Dus ik heb Jan Rotmans geïnterviewd, want die heeft het over verandering van structuren. En hoe hij dat benoemt is niet zoals ik het benoem, maar ik herkende dat hij daarin meer de vrouwelijke, de feminine energie in wilde binnenhalen. Dus ik heb Jan Rotmans geïnterviewd. Mijn grote voorbeeld Adelheid Rozen heb ik geïnterviewd. Prachtig stuk hoe zij uitlegt hoe zij het vrouwelijke en het mannelijke Hoi. ziet, ziet uh, optreden. Uh, letterlijk en figuurlijk. Heel fijn om met haar gesproken te hebben. Maar ook Sarah Jens, stembevrijder bij Jan Cortie. Of met Jan Cortie. Um, prachtig hoe zij bev bevrijding... ...doorvoert van, van de hele persoon via het maken van geluid, zingen. Ik, ik zing ook, dus dat sprak me aan. Um, Jos, Jos Kester, shaman. Een man heel erg bewust met mannenbevrijding, mannenbeweging. Uh, Jens van Tricht ook, hier van Emancipator. En um, Caroline Biedenhoff, coach, die ook heel erg vanuit die yin-yang visie, kijk naar het vrouwelijke en het mannelijke. Even kijken, heb ik gehad? Drie vrouwen en drie mannen. Dus hartstikke fijn dat ik hun verhaal ook ja. heb mogen optekenen. Dat maakt het wat breder dan... Dat wou ik ook graag, want daar kwam het oorspronkelijke idee vandaan. Hè? Ik heb een visie hierop. En deze zes mensen, dat ik die heb mogen spreken daarover, die geven daar ook dat, die, die bodem aan, hmm. die... Uh versterken een aantal dingen nou, die, die niet alleen uit mijn verhaal hoeven komen. Ja,
0: dus jullie staan gezamenlijk daar.
1: Ja, ja. ja dat is ook heel fijn. Ja. Ja. Ja.
0: En nou is je, je, je kind geboren, zeg maar. Zeg, zeg dat wel. Ja.
1: ja. Bevalling. Ja. En wat nu? Nu ben ik ontzettend blij dat het bestaat. En um, nu zou ik het leuk vinden om daar met mensen over in gesprek te gaan verder. Wat gebeurt er? Ja. Jij zegt, Ineke, ik wil daar wel met je over in gesprek. En dat is dan een beetje een andere... Hè? Dit, dit, is, dit is meer een interview. Maar ik zou het leuk vinden als mensen zeggen van... Oh, wij hebben het er ook wel eens over in onze huppelde de Pup groep. Kan me niet schelen hoe groot of hoe klein. En uh, leuk, of in onze boekleesgroep. Uh, kom eens en we ja. het thuis over hebben. Ik heb natuurlijk altijd gewerkt met mensen. En coach geweest en trainer. Dus groepen zijn mij niet vreemd. En... Uh, ja, dat zou ik heel leuk vinden. En dat, ja. uh, dat gaat vast op gang komen. Ja. Want het, ik denk dat het thema heel erg leeft in de wereld ook. Absoluut. Ja. En ja. zeker in deze tijd. Ja. Ja. ja, Dus het zware werk is gedaan en ik vind het fijn om nu even nou, een beetje achterover te leunen. En te zien wat eruit voortkomt. Ja. En,
0: en heb je er een gevoel bij wat je moeder zou zeggen als ze het boek gezien zou hebben? Als, als, we... als je moeder het, het gezien zou hebben dat je dit boek geschreven hebt. Ah,
1: dat is een leuke vraag. Heb ik me nog nooit gerealiseerd. Ja, ik denk dat ze daar wel. Dat. Ja. Kijk, als zij mee. Als ik me zo voorstel dat ze mee evolueert, evolueert met mij, dan zegt ze fijn. Niet, uh, niet, uh, niet mijn ding of zo, maar... Nou, uh, ja, dat, 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 zou, dat zou toch wel haar belangstelling hebben. Ja. Want het ja. straalt ook een beetje op haar af. Want jij bent toch ja, een product, product ja, ja, van haar. Ja, ja. 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 ja, ja leuk. Oh, dat, die gedachten zal ik eens wat ruimte geven. Ja. Dat uh, ja. vind ik een leuke, leuke invalshoek.
0: Ja. En ja. je vader?
1: Ja, mijn vader die... Um, ja, die... Die is ook meer aanwezig gebleven in mijn in mijn hele beweging in mijn leven dan mijn moeder. Alsof hmm. ik was van me, dat schrijf ik ook over. Ik was echt opgelucht dat mijn moeder overleed. Ze was ook heel erg ziek. Uh, dus daar was ik een soort van, hè, hè, nu kan ik dat eindelijk achter me laten en kan ik daar uh, hoef ik daar geen nieuwe dingen meer in onder oog te zien. Ik heb het dus wel helemaal uitgezocht en zo. Maar dat, dat dat, werd, dat, dat ging niet verder. En mijn vader heb ik niet zo vreselijk veel mee uit hoeven zoeken. Ik heb ook veel van zijn energie meegekregen, heb ik ontdekt. Hè, dat mannelijke. en Dat, 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 ja, dat heb ik kunnen, uh, kunnen innemen, zeg maar. Uh, dus die heeft altijd wel zoiets zo van, ja, zie je wel. Dat heb ik altijd wel gedacht. En, uh, als, hè, zo, of, of als je dat zo vraagt, dan, ja. dan is die meer aanwezig hierin. Is het is leuk om eens even na te denken over... hoe oh, dat zit met mijn moeder en mij en die boek. Ja. Het ja, ja. is gewoon ah, een leuk, uh, leuk beeld. Ja. Hm. ja. ja.
0: ja. Mooi. Ja.
1: ja. Mooie afsluiting ook. Ja. 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 Leuk dat ik hier dan weer iets, weer iets van meeneem. Hè? Want dat is toch... Ja, dat is wat ik vind dat levengevend is. Ja, en, 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 en wat je zegt, is een proces... Ja, Het gaat door. Ja, ja. En als we het leven meer als een proces kunnen zien, dan denk ik dat het feminine daar veel beter haar plaats in mag innemen.
0: Ja, en, en wat zou je de mannen toewensen? Ja, hun openheid, hun hart. Mogen voelen. Uh... Ja, dat moeten wij dan kunnen
1: verdragen? Ja. Dat is ook nog een klusje. Ja. <laughs> dat is ook nog een klusje. Maar ja, daar geloof ik wel in dat, dat we dat kunnen. Als we, ja, als we elkaar de ruimte kunnen geven en die oordelen wat opzij kunnen schuiven. Ja, ja dan geloof ik daarin. Hm. Ja. Mooi.
0: Nou, het is een mooie toekomst voor onze kinderen en
1: kleinkinderen, ja, zou ik denk zeggen. Ook. Denk ik ook. Ja, ik denk Ja, ook. Ik denk ook dat we daar veel in gedaan hebben. Ja. ja, dankjewel. Graag gedaan, Mirjam. Ik vond het heel fijn om dit met jou ja, zo te praten. Ja. Dankjewel.
0: Fijn dat je hebt geluisterd. Als je benieuwd bent naar meer levensverhalen, druk dan op de volgknop of zet me op je afspeellijst. Je kunt ook een berichtje sturen naar de contactenbank op Facebook of Instagram. Tot een volgend levensverhaal.